0: In Treffpunkt Klassik schauen wir auf die Werke von Sergei Rachmaninov, denn in diesem Jahr wird bzw. wurde er im April 150 Jahre alt. Ich mache diese kleine persönliche Werkanalyse aber nicht allein, sondern bei mir ist der Pianist Alexander Kriechel. Er hat dieses Jahr sein Album Mai Rachmaninov rausgebracht und darauf finden wir unter anderem die Etude Tableau Opus 39. Alexander, wir haben ja über die Préludes gesprochen, wir haben über sein Klavierkonzert gesprochen. Was sind die Etü Tableau für ein
1: Genre? Also wie charakterisierst du diese Form? Ja, also die, die Etüde, Etüden sind ja eigentlich Werke, die bestimmte technische Schwierigkeiten trainieren oder dem oder der Musikerin beibringen sollen. Und die wurden im Prinzip erst ab der romantischen Epoche wirklich salonfähig gemacht. Das es auch Konzertstücke waren mit Chopin und Schumann fing es an. Und Rachmaninoff hat dem noch einen draufgesetzt, dass er gesagt hat, meine Etüden sind... Nicht bloß natürlich schwer sondern und sind auch nicht nur Etüden, sie sind Etüden-Tableau, also Etüden und Gemälde. Und hier geht es dann auch tatsächlich oft gar nicht so sehr darum, Fingerakrobatik zu zeigen, meistens schon. Aber bei vielen geht es um Klangfarben und darum, wirklich Gemälde auch zu zeichnen oder zu malen. Und dieses Genre kommt
0: dann nur bei Rachmaninow vor, oder? Ich kenne das nur bei Rachmaninow. ja. Okay. Und er hat vielen ja auch selbst ein Programm gegeben. In einem Brief schreibt er, glaube ich, von Rotkäppchen und der Wolf. Also wir treffen auf diese Figuren hier, ist das richtig? Richtig. Dann mal ab ins Märchen.
1: Und direkt mit dem Wolf. Und
0: Rotkäppchen. Sie hören SWR 2 Treffpunkt Klassik. Wir sprechen mit dem Pianisten Alexander Kriechel über Rachmaninoffs Etüde tableau Nummer 6 heute. Wer ist musikalisch Rotkäppchen, wer ist der Wolf und was macht dieses Stück mit deiner Deutung vom Märchen?
1: Ja, es also ist ganz interessant. Am Anfang hört man es ja, äh, den Wolf und dann das Rotkäppchen. Und äh, also für mich hat dieses Stück komplett meine Deutung vom, vom Märchen verändert. Es gibt natürlich erwachsene Interpretation aller möglichen Märchen. Man weiß genau, warum darf der Froschkönig nicht ins Bett der Prinzessin? Warum schläft Dornröschen 100 Jahre? Und warum vergiftet sich Schneewittchen an einem Apfel? Aber bei diesem Rotkäppchen, also das wird ja oft als Verführung gesehen und für mich ist der Wolf aber durch Rachmaninoff auf einmal zu einem Gedanken geworden, der, der einen nicht mehr loslässt. Dieser also, Lauf in der diese, diese, Genau, diese Chromatik, die die ist ja sehr klar, also ich finde, das wird, wird eben deutlich von Rachmaninov prä präsentiert, dieser äh, Gedanke und dann kommt das Rotkäppchen, das schon, oder, oder wir, und wir merken, eigentlich ist das nicht gut für uns, was wir da gerade denken. Also so, wie gesagt, das ist sehr persönlich, so deute ich das Stück. Und während des Stücks versuchen wir dann diesen Gedanken loszuwerden und vor ihm wegzulaufen. Aber er holt uns immer wieder ein und immer wieder auf unterschiedliche Arten. Also wir schmeißen ihn quasi aus der Tür raus und dann kommt er durchs Fenster wieder rein. Und jetzt gerade, wo wir ausgestiegen sind, da hört man es dann auch wieder, dass die Chromatik sich eigentlich sehr gut in der Bassstimme versteckt. Also sie, sie man hat fast das Gefühl, der Gedanke wird getarnt. Und Aber er ist gleichzeitig auch das Fundament, so ein bisschen des Stücks, oder? Eigentlich geht es viel mehr um den Wolf in diesem Stück als um Rotkäppchen, ja. <lacht> du hast mir gesagt,
0: ähm, da, wo wir aufgehört haben, da kommt jetzt eine Stelle, die ist mit das Schwerste, was es in der Klavierliteratur gibt. Und ich finde, das können wir auch nochmal ein bisschen weiter hören.
1: Da hat man es jetzt gehört, diesen Aufbau und ich hatte ja gesagt, der Gedanke tarnt sich, der Wolf tarnt sich und dann merkt man, hier schnappt er wirklich nach dem Rotkäppchen. Also man hat das Gefühl, diese Jagd, dieser Gedanke, der von uns Besitz ergreift und den wir einfach nicht loswerden können. Er ist da und er ist präsent und wir können ihn nicht mehr wegschieben. Und, und wie Rachmaninow diesen Wahnsinn und dieses, dieses Gefühl von Horror darstellt, ist einfach auch für den Pianisten absoluter Horror. technischer Horror. Genau. <lacht> also da, da, da sind diese, diese Tremolo-Geschichten in der rechten Hand, bei denen man die Hand auch noch sehr gestreckt haben muss, in der linken Hand hat man große Sprünge zu Oktaven im Bass und. Rhythmisch äh, ist es auch vertrackt. Oder? Rhythmisch ist es, ja, genau, also es ist, ist eigentlich überhaupt nicht so notiert, wie es klingt. Also wenn man, wenn man diese Passage hört, denkt man, das Notenbild sieht anders aus. Wie übst du dann sowas? Tausendmal nachts um zwei, man kann dich
0: wecken, du kannst was spielen.
1: das spielen. Das gibt's auch. Also ja, man muss es natürlich viel spielen, also das ist eine Stelle, bei der nicht nur interpretatorisch Kontrollverlust eine große Rolle spielt, sondern auch pianistischer Kontrollverlust, also dass man da einfach nicht mehr, also ich nicht mehr versuche zu kontrollieren, was mache ich hier eigentlich, sondern es geht nur noch um die emotionale Botschaft, um diese Angst, die ich auch in mir spüren muss und da kann ich nicht mehr denken, links muss ich die und die Oktave treffen und rechts muss ich die, das und das Tremolo spielen, sondern da muss ich drüber stehen. Und was mich zieht durch das Stück, ist diese, dieses Gefühl, das ich dabei habe.
0: Wie ist es eigentlich generell bei Rachmaninov? Sind die technischen Schwierigkeiten immer musikalisch begründbar oder denkst du dir manchmal anstellen, oh, das ist aber jetzt Show-Virtuosität, das hätte man gar nicht
1: so schreiben müssen? Das also, gibt's ich ja auch, wenn man bei Liszt mal guckt oder so. Ja, also ich denke schon, dass, dass Rachmaninov sicher auch einfach wusste, dass er ein verdammt guter Pianist war und das manchmal auch irgendwo mit einem Augenzwinkern zeigen wollte. Aber ich finde es bei ihm doch erstaunlich, wie sehr er psychologisch durch diese Sachen, die er schreibt, die auch so schwer sind, beim Pianisten etwas auslöst, das dann musikalisch wiederum im Ergebnis auf der Bühne absolut Sinn macht. Und wie, wie in seinen Begleitungen, die natürlich höllisch schwer sind, zum Teil in der linken Hand, dann trotzdem eine Polyphonik entsteht, die auch musikalischen Mehrwert bringt. Also, also es ist schwer, es ist Begleitung, aber, aber ich denke, wenn alles organisch ist, wenn, wenn man große Finger hat, große Hände hat, hat man das Glück, dass Rachmaninoff dadurch, dass er selbst so ein fantastischer Pianist war er schreibt eigentlich für große Hände und er es fühlt sich sehr organisch an für mich, was er schreibt, aber es zu lernen und manchmal auch einfach ja, in die Finger zu bekommen, ist natürlich zum Teil ein langer Weg.
0: Wir haben darüber gesprochen, für dich
1: war der böse
0: Wolf vielleicht auch einfach ein schlechter Gedanke, ein böser Gedanke. Und ganz am Ende hört das Stück so auf. Also gewinnt hier der Wolf schrägstrich böse Gedanke. Sagen wir so, wir sind den Gedanken nicht losgeworden. Okay. Und das Leider. ist
1: wieder so typisch Rachmaninoff eigentlich, oder? Eigentlich schon. Auch das kann theoretisch als Narrativ gesehen werden oder auch als Humor, dass, dass er am Ende sagt, du kannst so viel versuchen, wie du willst, da deine Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Wenn sie stärker sind als du, dann gewinnen sie sowieso. Ja, Das kann, kann er in aller Dramatik dann trotzdem charismatisch vorstellen. <lacht>
0: Viele Gedanken und ein eindeutig zweideutiger Rachmaninov im etü tableau Nummer 6 aus den Opus 39. Das war die dritte Folge unserer ganz persönlich ausgewählten Rachmaninov Klavierwerkschau. Mein Gast dabei ist Alexander Kriechel. Ich bin Malte Hemmerich. Die Folgen zu dem Klavierkonzert und dem cis moll hören Sie in der Audiothek oder auf swrkultur.de. Mehr folgt morgen, dann kommen wir zu den Variationen. Danke dir sehr fürs Dabeisein. Vielen herzlichen Dank und bis dann.